0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。意大利国际米兰队夺得意大利杯冠军，却在中国国内引发了一轮新的足球舆情。苏宁张康阳发微博庆祝。终于再次捧起这座奖杯，但这不是终点。而在张康阳的微博下，包括吴锡、吉祥、李昂等一批前江苏球员集体留言讨薪。他们说：“恭喜国际米兰逆转勇夺意大利杯冠军，祝贺集团和张总。”可就在不到两个赛季前，我们全体工作人员与教练员、球员在不被看好的情况下，也捧起了江苏足球多年来的第一个全国冠军啊！不会真的只有国外球队的努力才值得尊敬吧？我们这些球员和工作人员的欠薪已经拖了一年多了，和解协议也违约了数月。这一年多来，已经抱着最大的理解和善意，希望你们能够尊重这个集体在工作期限内每一个人的努力与付出。球员讨要被拖欠甚至可能被赖掉的薪水，是他们的正当权利，但仍有网友发出嘲讽之声。大概的意思就是，哎呀，踢得那么臭，配不上那么高的工资，讨薪简直是不要脸。显然，这是把针对中国男足国家队的情绪套到了中超欠薪事件上。在男足动辄得救的舆论氛围下，他们做什么都要被骂，这已经成为了中国足球需要无奈面对的不良土壤。江苏这批球员被俱乐部拿到了中超冠军，绩效 KPI 已经做到了极致。现在别说奖金，基本工资都拿不到，站出来讨个薪，显然挨骂的不应该是这些球员。农民工讨薪，网友骂老板；球员讨薪，网友骂球员。说句不好听的，这背后无非是仇富心理作祟。平时看他们挣那么多，早就不顺眼了，这时来个落井下石，何乐而不为啊？其实，即使江苏没有拿冠军，甚至降级了。该给球员的工资也不应该拖欠，因为这是个契约问题。一句话，按合同办事儿。金元时代球员工资溢价不假，但这不意味着当时签的合同就是非法的、是无效的。按合同办事儿是任何行业的基本规则。比如广州队恒大时期，你给开五千万，现在你给开六十万，只要合同签下了，就是双方认可了，就应该按合同兑付。同理。苏宁与球员就欠薪问题签了一份和解协议，承诺分批次补上拖欠的工资奖金。如今期限过了几个月，协议形同废纸，所以到底谁不占理，一目了然。当然了，具体问题还需要具体分析，俱乐部欠薪的情况也各不相同，有的呢是客观经营困难，确实无力偿还，但也有主观恶意欠薪，有钱不想给的。苏宁集团维持着国际米兰俱乐部的正常运转，但对中超夺冠这批工薪球员的欠薪却一直不理不睬。到底是有钱还是没钱？难怪江苏队的球员们会在国米夺冠之际跑到张康阳微博下套说法。金元足球的高峰不是恒大溢价造成的，苏宁也是主力推手之一。当时能和恒大争引援标王的苏宁，甚至比上港还起劲结果在金元足球行将结束。俱乐部运营费用断崖式下降的情况下，苏宁毫无责任感的直接解散江苏俱乐部，与中国职业足球脱钩。行业协会对于欠薪俱乐部的惩罚性规定，对他们不再有任何的约束力了。老板失去了行规的约束，对球员的讨薪诉求又怎么会正眼看？就是不给，能把我怎么着？这就是苏宁，先玩脱钩，再玩老赖。在中国足坛的老板们中间，并不显见。类似的情况也出现在辽足讨薪案中。今年初，讨要欠薪的前辽足球员、教练等十八名起诉者，获得了法院的胜诉判决。但败诉方辽足俱乐部早已资不抵债，无力履行偿还责任，于是出现了讨薪胜诉却难以执行的窘境。而辽足背后的鸿运集团早已聪明的（打引号的聪明啊），完成了和辽足俱乐部的法律切割，声称。各为独立法人，辽足欠的工资跟我无关，试图强行甩掉这个包袱。如今，辽足的讨薪者们已经再次走上法律的途径，讨薪对象变成了鸿运集团，但过程想必是复杂而艰辛。要首先证明辽足俱乐部和实际控制人鸿运集团存在公司人格混同，如果能够成功，那么即使辽足俱乐部破产，鸿运集团也有责任补发球员欠薪。除了走法律程序。行业相关部门又该起什么作用？辽足门将郭春泉在讨薪过程中就表示，找中国足协没有什么用，找了很多次也不受理，只能继续向上级部门反映。作为行业管理机构，中国足协本身对俱乐部背后的经济主体确实没有任何的管辖与制约作用，足协的仲裁委员会也不具备强制执行权，所以当脱钩和欠薪成为集体行为后，除非有更高层的介入。单靠足协是无力管束的。不过，足协仍有自己能做的一部分工作。5月9号，人民体育援引媒体人秦云的消息称，近期中国足协将开会研究归还引援调解费的事宜。由于目前中国足协工作人员处在全员居家办公的状态，因此相关俱乐部可能还需要等待一段时间。据悉，相关俱乐部被告知，近期中国足协将开会研究这一事项。这笔金额超过十亿的巨额资金，多年来一直白白放在中国足协的账户上，现在已经成了相关俱乐部眼里的救命钱。如果中国足协能够尽快归还引援调节费，某种程度上可以有助于一些俱乐部偿还拖欠球员的薪水，以及一些国际官司的赔款。金元足球时代，各家俱乐部在引援上无节制消费，最终从2018赛季东窗开始。中国足协制定了引援调节费，内援转会费不得超过 2,000 万人民币，外援转会费不得超过 4,500 万元人民币，否则就需要缴纳同等数额的引援调节费。虽然本土球员转会各家俱乐部可以通过一些所谓的技术手段规避一下调节费，但是很多外国俱乐部人家是不会配合中超俱乐部搞这些猫腻的，因此不少外援转会的过程中，最终中超俱乐部。还是掏了腰包。据中国足协公开资料显示，这其中包括广州队的保利尼奥和塔利斯卡，两人合计转会费约七千万欧元左右。为此，广州队要支付约五亿元的引援调节费。北京国安在签下巴坎布和比埃拉两名外援的交易中，也缴纳了转会调节费。两家上海球队2019赛季下窗的引援，申花签下了沙拉维，海港签下了阿瑙托维奇，也都超过了引援调节费的标准。此外，山东泰山的费莱尼、深圳的金特罗和天津天海的莫德特斯这几笔转会，也都要缴纳引援调节费。不过，引援调节费只是中国足协制定的行规，没有法律上的依据，所以中国足协开不出票据。这么大的收费开不出票据，说明根本就是不合理也不合规的收费，可能会计都无从下账，没有名目，所以也开不出票来。人民体育援引的消息称。今年三月下旬，国家市场监管总局就收费合规问题派员走访中国足协，推动了中国足协对历史上一些不合理、不合法收费进行清理。这其中包括了于法无据，并且中国足协也开不出票据的引援调节费。特别要说上一句啊，上海海港此前并未支付阿瑙托维奇的引援调节费。之前上港集团的年报就透露了俱乐部没有缴纳阿瑙托维奇引援调节费的信息。当时，据相关财务报表显示，阿瑙托维奇的引援调节费被列入账龄超过一年的重要其他应付款，该笔款项接近 1.5 亿元。很显然，对于中国足协的行规，上海集团予以认可，但因为足协没有办法开出票据，上海集团也没有支付这笔费用，因此只能将其在财务报表中显示为。账龄超过一年的重要其他应付款，我们不由得想问一句：既然是不合理、不合规、没有票据的如此大额的收费，广州恒大、北京国安、上海申花、山东鲁能等等俱乐部都把钱缴到了足协的账上，而上海海港却可以一直不缴。这个问题咱们不评论，大家自己理解。由于近两年大多数俱乐部普遍遇到了经济危机，因此很多俱乐部都希望。中国足协可以退回已经缴纳的引援调节费，退费并非中国足协的自觉自愿，主要还是市场监管总局在对各种违规乱收费进行调查，足协的调节费也在被要求清退其列。如今这笔钱花了多少，用在何处，剩下多少，利息多少，如何退还，如何再分配，如何确保退款用于俱乐部在足球方面的经营或者补偿欠薪？都需要足协拿出相应的答案来，如果真的能落实到位，对困境中的俱乐部和被欠薪的球员们，多少也能起到一些帮助作用。归根结底，欠薪讨薪的问题，不能只是俱乐部和球员之间的不对等战争，需要第三方机构介入，依法依规的处理解决。在讨薪的过程中，处在舆论道德洼地的球员，其实是真正的弱者。身为中国的足球球员。